0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Prophet Ezechiel, der wird uns in den kommenden Wochen intensiver beschäftigen, hier an dieser Stelle. Wir hören dann den Augsburger Alttestamentler Professor Franz Sedelmeier Warum und wieso uns dieser alttestamentliche Prophet Ezechiel und die Welt, in der er lebt, gerade jetzt in dieser Zeit so beschäftigt, das erklärt Professor Sedelmeier gleich selbst. Liebe Hörerinnen und Hörer, Franz Sedemeyer ist in den 80er Jahren zum Priester geweiht worden und zum Doktor der Theologie mit einer alttestamentlichen Arbeit über den Propheten Ezechiel promoviert worden, hat neben seiner wissenschaftlichen Arbeit an den Unis Eichstätt und Mainz vielfach seelsorglich gearbeitet. Seit dem Jahr 2000 hat er den Lehrstuhl für alttestamentliche Wissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Augsburg inne. Viele weitere, auch internationale Lehraufträge hat er wahrgenommen. Seit 2018 ist Franz Edelmeier ordentliches Mitglied der päpstlichen Akademie für Theologie. Also ganz salopp formuliert, der Mann weiß wirklich, wovon er spricht. Freuen Sie sich jetzt auf eine Reise in die Welt des Propheten Ezechiel. Eine Zeit, die so weit weg ist und die doch so dicht an unserer Zeit ist. Es ist eben Heilsgeschichte. Geschichte des Lebens mit Gott Professor Franz Sedelmeier Der Prophet Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit der erste Vortrag in dieser kleinen Reihe Professor Franz Sedelmeier Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb diese
1: heutige Sendung geht zurück auf eine E-Mail die ich vor mehreren Wochen vom Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher erhalten habe. Mit Blick auf die heutige Krise hat er mir folgende E-Mail geschrieben. Die Situation erinnert mich in frappierender Weise an den Propheten Ezechiel. Denn die Zeit des Exils war nicht nur eine Krisenzeit, sondern auch eine große Chance. Wir sind in einer ähnlichen Situation ohne Übertreibung glaube ich sagen zu können, jetzt ist Ezechiel Zeit. Ich habe diese Einladung vom Pfarrer Kocher sehr gerne angenommen. In der Tat, es ist heute eine aufregende, eine unübersichtliche Zeit, in der wir leben. Und die Pandemie, das Coronavirus hat gezeigt, wie brüchig vieles ist. Wir leben heute in einer Zeit voller Umbrüche. Vieles ändert sich auf internationaler wie auf nationaler Ebene. Neue Chancen und neue Gefährdungen tun sich auf. Da sind es einerseits hoffnungsvolle Perspektiven und daneben schreckliche Abgründe. Und auch die Kirche und die Gläubigen sind in diese Transformationsprozesse einbezogen mit den Hoffnungen, die damit verbunden sind und mit den Leiden und Beschwernissen, die solche Veränderungen für das Leben der einzelnen Gläubigen wie für den Dienst der Kirchen bedeuten. Solche Umbruchszeiten haben ein doppeltes Gesicht. Altes und Vertrautes geht zu Ende, Neues kündigt sich an. Doch dieses Neue ist oft noch nicht oder kaum sichtbar. Es erscheint fremd und flößt Angst ein. Umbruchszeiten sind deshalb Zeiten voller Ängste, denn zu ihnen gehört die schmerzliche Erfahrung, das zusammenbricht, was bislang Halt und Sicherheit gegeben hat. Verunsicherung macht sich breit. Ziele, die früher klar vor Augen standen, verlieren ihre Eindeutigkeit. Derartige Erfahrungen haben auch in der Bibel ihren Niederschlag gefunden. Neutestamentlich verbinden wir damit das Geschehen des Karfreitags. Im altbundlichen Gottesvolk bedeutete der Untergang des Nordreiches Israels eine solche Katastrophe. Im Jahre 722 v. Chr. erobern die Neuassyrer die Hauptstadt des Nordreiches Samaria. Verschleppen einen Großteil der Bevölkerung und zerstreuen die Verschleppten in alle vier Himmelsrichtungen des assyrischen Großreiches. Der Großteil des Jahwe-Volkes verschwindet damit in der Nacht der Geschichtsvergessenheit. Eine ähnlich dramatische und traumatische Erfahrung des Zusammenbruchs macht das Jahwe-Volk Israel im babylonischen Exil. In einem ersten Schritt möchte ich diese Zeit etwas näher in den Blick nehmen, um dann in einem weiteren Schritt der Frage nachzugehen, wie man mit dieser Krisenerfahrung umzugehen suchte. Ich versuche das vor allem anhand der Theologie des ezechielbuches aufzuzeigen. Und zugleich stellen wir immer auch die Frage, wo gibt es hier auch Spuren oder Zeichen oder Hinweise, für neues Leben, für neue Hoffnung. Das babylonische Exil bedeutete den Abbruch einer großen Geschichte. Mit dem babylonischen Exil im 6. Jahrhundert ging ein großer, etwa 400 Jahre umspannender Bogen der Geschichte des jahwe Israel zu Ende. Herausgefordert durch die Philisternot im 11. Jahrhundert hatten David und Salomo nach dem Scheitern Sauls das Königtum in Israel eingerichtet und gefestigt. Sie hatten ein ansehnliches Großreich im Raum von Syrien und Palästina geschaffen, so die biblische Darstellung. Israel war damit in die Welt der Staaten eingetreten. Wie die Völker rings um Israel hatte das Jahbe-Volk nun auch seinen König. Dieses Königtum war eine erste wichtige Institution. Es war Zeichen und Garantie des göttlichen Schutzes. Dieses Königtum wurde zwar von Anfang an problematisiert, dennoch aber sollte die davidische Dynastie für immer Bestand haben. Im zweiten Buch Samuel Kapitel 7 Vers 16 heißt es, »Dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig bestehen bleiben«, »Dein Thron soll auf ewig Bestand haben«, so die berühmte Nathan-Weissagung an David. Das Königtum wurde so zu einem tragenden Pfeiler des jahwe und es prägte das Selbstverständnis Israels in den folgenden Jahrhunderten. War es doch Zeichen und Garantie der Lebenszusage Gottes und seines beständigen Schutzes. Freilich traten mit den Königen in Israel auch die Propheten auf, von Anfang an hinterfragten sie die konkrete Amtsführung der Könige. Denn die Könige, deren Aufgabe es gewesen wäre, Hirten für das Volk zu sein, entpuppten sich in vielen Fällen mehr als Raubtiere, die ihr Amt zum privaten Vorteil missbrauchten. So etwa in bei Jeremia in Kapitel 23 oder auch im großen Hirtenkapitel in Ezechiel 34. Der Umgang mit Macht wurde im Alten Orient in keinem Volk so kritisch hinterfragt wie in Israel. In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts wurde das Nordreich Israel mit seiner Hauptstadt Samaria von den Neuassyren ausgelöscht, 722 v. Chr. Ein Großteil des Gottesvolkes verschwand von der Bildfläche der Geschichte. Kurze Zeit später, um 701, Standen die neuassyrischen Truppen vor den Toren Jerusalems. Das Vertrauen auf die göttliche Treue und den göttlichen Schutz wurde zwar kräftig erschüttert, jedoch nicht preisgegeben. Im Gegenteil, als die neuassyrischen Truppen unverrichteter Dinge von Jerusalem abziehen mussten, lebte die Überzeugung vom ewigen Bestand der Davidischen Dynastie und von der Uneinnehmbarkeit des Sions und seines Tempels neu auf. Vielleicht gehörten diese Zeit Psalm 46, Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie niemals wanken, Jerusalem, die Gottesstadt. Die Dynastie Davids war also Zeichen und Gewehr des göttlichen Schutzes und der göttlichen Hilfe und dies war eines der tragenden Elemente, eine der tragenden Institutionen im Glauben des jahwe -Volkes. Eine zweite Institution, ein zweites tragendes Element, das Land, das Land, die Gabe des Exodus Gottes. Der Exodus gilt als die große Rettungstat, mit der Jahwe sein Volk aus Ägypten befreit hatte. Er führte über den Sinai hin zum verheißenen Land. Erst mit der Gabe des Landes fand das Exodusgeschehen seinen Abschluss und sein Ziel. David und Salomo hatten die Grenzen des Landes ausgeweitet und dieses Land ausgebaut. Dieses Land war jedoch nicht selbstverständlicher und wertneutraler Besitz. Es war die Gabe des Exodus Gottes. Das Land, das von Milch und Honig fließt, war Zeichen der gnädigen Fürsorge Gottes für sein Volk. Im Exodus und in der Gabe des Landes als Ziel des Exodus stand die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk und die göttliche Führung durch die Geschichte gleichsam sichtbar vor Augen. In diese große Geschichte stellten sich die gläubigen Israeliten mit ihren Familien hinein, etwa wenn sie zur Wallfahrt in das örtliche oder zentrale Heiligtum pilgerten Vielleicht kennen Sie den bekannten Text aus Deuteronomium 26, da heißt es, wenn du in das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, hineinziehst, es in Besitz nimmst und darin wohnst, dann sollst du von den ersten Erträgen aller Feldfrüchte, die du in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, eingebracht hast, etwas nehmen und in einen Korb legen. Dann sollst du zu der Stätte ziehen, die der Herr, dein Gott, auswählt, indem er dort seinen Namen wohnen lässt. Du sollst vor dem Priester treten, der dann amtiert, und sollst zu ihm sagen, hiermit bestätige ich vor dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, von dem ich weiß, er hat unseren Vätern geschworen, es uns zu geben. Dann soll der Priester den Korb aus seiner Hand entgegennehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, stellen. Du aber sollst vor dem Herrn, deinem Gott, folgendes Bekenntnis ablegen. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er zog nach Ägypten, lebte dort als Fremder mit wenigen Leuten und wurde dort zu einem großen, mächtigen und zahlreichen Volk. Die Ägypter behandelten uns schlecht, machten uns rechtlos und legten uns harte Fronarbeit auf. Wir schrien zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unsere Schreien und sah unsere Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast und unsere Bedrängnis. Der Herr führte uns mit starker Hand und hocherhobenem Arm, unter großem Schrecken, unter Zeichen und Wunder aus Ägypten und brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und siehe, nun bringe ich hier die ersten Erträge von den Früchten des Landes, das du mir gegeben hast, Herr. Wenn du den Korb vor den Herrn, deinen Gott, gestellt hast, sollst du dich vor dem Herrn, deinem Gott, niederwerfen. Dann sollst du fröhlich sein und dich freuen über all das Gute, das der Herr, dein Gott, dir und deiner Familie gegeben hat, du, die Leviten und die Fremden in deiner Mitte. Leben im Lande, liebe Hörerinnen und Hörer, war also gleichbedeutend mit Teilhaben an der Heilsgeschichte, Teilhaben an der göttlichen Führung durch die Geschichte. Und der Gottesdienst, der Ritus, die Wallfahrt, hielt dieses Wissen lebendig. Man gab etwas von den ersten Erträgen des Landes und wurde sich dessen neu inne, wie reich man beschenkt war, weil man teilhaben durfte an der Heilsgeschichte Gottes. Ein solcher Ritus, solche Gottesdienste gaben den Gläubigen ganz, ganz viel Stabilität und öffneten sie zugleich für die Armen, für die Fremden, für die Witwen, für die Bedürftigen. Denn es heißt, auch die Leviten, die Fremden in deiner Mitte, sollen teilhaben an der Festfreude. Zwar hatten die Propheten und auch andere oppositionelle Kreise immer wieder davor gewarnt, sich des Landbesitzes allzu sicher zu sein. Wie schon gesagt, das Land war kein selbstverständlicher und wertneutraler Besitz. Das Land könnte seine Bewohner auch wieder ausspeien, wie es drastisch im Buch Leviticus heißt. Das Land könnte zur Wüste werden, wenn das Leben im Gottesvolk nicht mit der Weisung Gottes übereinstimmte. Leben im Land und Leben nach dem göttlichen Willen gehörte also von der Sache her zusammen. Die Möglichkeit des Landes auch wieder verlustig zu gehen, wurde also durchaus gesehen und immer wieder zum Ausdruck gebracht. Dennoch, das vom Exodus Gott Jahwe gegebene Land galt im Selbstverständnis des Jahwe-Volkes als Ausdruck der Fürsorge Gottes für sein Volk. Und dann gab es schließlich noch den Tempel, das Zeichen der göttlichen Gegenwart. Neben dem Königtum und dem Land gab es den Tempel. David hatte einst die Bundeslade aus Shiloh nach Jerusalem bringen lassen. Zuvor hatte er die Stadt Jerusalem mit seinen eigenen Truppen erobert, so dass Jerusalem sein Privatbesitz, die Davidstadt, war. Nun brachte er die Lade nach Jerusalem und so wurde Jerusalem zum kultischen Zentrum des Reiches. Sein Sohn Salomo baute den Tempel das große Zeichen der Gegenwart Gottes in seinem Volk. Wie das Tempelweigebet Salomos in 1 Könige 8 zeigt, war sich Salomo sehr wohl bewusst, dass Gott unendlich viel größer ist als der Tempel wenn er staunend fragt in seinem Tempelweihgebet, wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. So in 1 Könige 8, 27. Doch wurde dieses Wissen um die Vorläufigkeit des Tempels oft zu sehr in den Hintergrund gedrängt. Die Propheten hatten immer wieder warnend ihre Stimme erhoben. Die schönste und feierlichste Tempelliturgie findet kein Gehör bei Gott, findet kein Gefallen bei Gott, wenn sie nicht zugleich Ausdruck eines gottgefälligen Lebens ist. Feier und Kult werden zur Lüge, wenn das Recht gebeugt wird, wenn den Armen und Bedrängten ihr Recht vorenthalten bleibt. Dennoch und trotz aller kritischen Anfrage, der Tempel galt als Wohnung des unbesiegbaren Gottes. Dieser Gott hatte sein Zelt auf dem Zion aufgeschlagen und gewährte seinem Volk Sicherheit und Schutz. Diese drei Institutionen, die dem Gottesvolk über Jahrhunderte hin Identität gaben, wurden nun gewaltig erschüttert. Wir sind im ausgehenden siebten Jahrhundert vor Christus. Die Neubabylonier erscheinen als neue Weltmacht auf der Bühne der Geschichte. Sie hatten sich zuvor gegen die Neuassyrer, dann gegen Ägypten durchgesetzt und übten nun ihren Einfluss auf Syrien, Palästina aus. Als Joachim, der König von Jerusalem, um 600 vor Christus im falschen Vertrauen auf ägyptische Militärhilfe, das Vasallenverhältnis, also den Bund mit dem Großkönig nebuchadnezar aufkündigt, steht der Großkönig Nebukadnezar innerhalb kürzester Zeit vor den Toren Jerusalems. König Joachim stirbt während der Belagerung. Seinem Sohn Joachim kommt die Aufgabe zu, die Kapitulation vorzubereiten und die Tore der Stadt zu öffnen. Aus diesem Grunde wird Jerusalem bei der ersten Eroberung, 598-597 v. Chr. nicht zerstört. Es bleibt verschont. Allerdings werden Joachim und mit ihm ein Großteil der Oberschicht Jerusalems ins Exil nach Babel verschleppt. Unter den Verschleppten befindet sich auch der Priestersohn Ezechiel, der im fünften Jahr der Exilierung im Jahr 593 v. Chr. in Babylon zum Propheten berufen wird. Nebukadnezar setzt einen gewissen Matanjah als neuen König ein, benennt diesen aber um in Zitkia. Die Tatsache, dass Stadt und Tempel verschont geblieben waren, wurde von einigen Kreisen in Jerusalem dahingehend missdeutet, dass man das Exil nur für eine kleine Panne, für einen kleinen Schönheitsfehler zu halten habe, der bald wieder behoben sei. Mit dieser Position, die sich an der Krise des Exils vorbeizumogeln versucht, haben sich Ezechiel im Exil und der Prophet Jeremia in der jüdischen Heimat auseinanderzusetzen. König Zidkia eine farblose, eine wenig gefestigte Persönlichkeit lässt sich von den Kreisen beeinflussen, die an der alten vergangenen Größe als Staat und an den alten und vertrauten Sicherheiten hängen und meint, im Vertrauen auf militärische Hilfe aus Ägypten könne man das Joch Babels abschütteln. Vergeblich, vergeblich warnen Ezechiel, und Jeremia gegen einen solchen Schritt. Der Bund mit Nebukadnezar wird erneut aufgekündigt und das absehbare Unheil bricht herein und nimmt seinen Lauf. König Nebukadnezar reagiert prompt. Innerhalb weniger Monate stehen die babylonischen Heere erneut vor den Toren Jerusalems. Sie verwüsten das Land. Jerusalem wird nach eineinhalbjähriger Belagerung erobert. König Zitkia flieht mit den engsten Vertrauten Richtung Ostjordanland. Bei Jericho im Jordangraben wird er gefangen genommen. Man bringt ihn nach Ribla in Syrien, wo Nebukadnezar sein Hauptlager aufgeschlagen hatte. Die Söhne und die Angehörigen seines Hofstaates werden vor den Augen Zidkias hingerichtet. Das Letzte, was er sehen sollte, war, dass es keine Zukunft für ihn gibt. Zidkia selbst wird geblendet, und in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt. Einen Monat später kommt es zur Plünderung und Zerstörung der Stadt, so in 2 Könige 25, Vers 8 bis 17. Der Tempel wird niedergebrannt, ein Teil der Bevölkerung deportiert. Weitere Hinrichtungen folgen, besonders von politisch Verantwortlichen, 2 Könige 25, Vers 18 bis 21. Damit ist das Ende des Staates Juda gekommen. Doch es handelt sich hierbei nicht nur um eine politisch-militärische Niederlage. Was seit Davids und Salomos Tagen für das Gottesvolk prägend und konstitutiv gewesen war, ist zerbrochen. Es scheint endgültig verloren. Was den Glaubenden über Jahrhunderte hin Halt, Orientierung und Heimat gegeben hatte, das lag mit einem Male da nieder. Dieser Zusammenbruch löste eine geistige Krise aus. Es kam zur Verunsicherung in zentralen Fragen des Glaubens. Was ist der Sinn von Erwählung? Was ist der Sinn unserer Geschichte als Jahwe-Volk? Ist der Glaube an Jahwe tragendes Fundament? Oder ist es eine Illusion, der wir nachgelaufen sind? Ist Jahwe wirklich verlässlicher Lebensgrund? Oder ist er nur Trug? Ist er nur eine Lüge? Diese existenzielle Not findet in mehreren alttestamentlichen Büchern ihren Ausdruck. Bei Jeremia und Ezechiel zum Beispiel, in den Klageliedern, auch in einigen Psalmen und in der Botschaft Deutero Jesajas. Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen, so heißt es in Jesaja 49,14. Dieser Ausspruch Zions, der sich bei Deutero Jesaja findet, drückt die Last und Ohnmacht ganz anschaulich aus. Das jabi erlebt, von seinem Gott im Stich gelassen, von seinem Gott verraten worden zu sein. Zu diesem Sinnvakuum, zu dieser Not, mag auch der Spott der Feinde und der Bedränger beigetragen haben, die sich über das besiegte jabi volk lustig machen. So heißt es etwa in Psalm 79, Vers 10, Psalm 79, Vers 10, warum dürfen die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Das heißt, er greift nicht ein, der ist ohnmächtig, wo ist nun ihr Gott? Oder in einem anderen Psalm, in Psalm 42, Vers 4, lesen wir: Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht. Denn man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist nun dein Gott? Um die Tragweite. Der Not und der Orientierungslosigkeit der damaligen Exilszeit zu verstehen, gilt es noch Folgendes zu bedenken. Nach der altorientalischen Landgottvorstellung, eine übliche Denkweise der damaligen Zeit, nach der altorientalischen Landgottvorstellung sind das Schicksal eines Gottes und das Schicksal seines Volkes, seines Landes oder seiner Stadt deckungsgleich. Wenn eine Stadt erobert wird, dann ist die Göttin dieser Stadt besiegt. Das heißt, die Niederlage Israels im Exil musste nach dieser allgemein verbreiteten theologischen Auffassung also als Niederlage seines Gottes, als Niederlage Jahwes erscheinen. Denn er hatte sich in der Pleite seines Volkes so der Anschein, als ein der Geschichte ohnmächtiger Gott erwiesen. Oder aber, und das ist eine nicht weniger schreckliche Alternative, Jahwe war ein, eine hinterhältige, eine unberechenbare, eine launische Gottheit, die mit ihrem Volk ein böses Spiel trieb. Einem solchen, sei es verschlagenen, sei es machtlosen Gott, konnte im babylonischen Götterpantheon keine besondere Stellung zukommen. Vielleicht ein bescheidenes Nischendasein mit einer unbedeutenden Nebenrolle. Rein religionsgeschichtlich betrachtet, war das Ereignis des Exils für eine Gottheit Grund genug, um für immer abzudanken und in der Geschichtsvergessenheit zu verschwinden. Und in der Tat sind die meisten Religionen verschwunden. Nicht so in Israel, nicht so in Israel. Die beiden großen Propheten Jeremia und Ezechiel und der uns namentlich unbekannte Exilsprophet Deutero Jesaja, dessen Botschaft in das Jesaja-Buch Aufnahme gefunden hat, haben den Weg des Gottesvolkes in die Krise hinein und durch sie hindurch am intensivsten miterlebt und die damit verbundene Not am eigenen Leibe erfahren. So besteht die Lebensaufgabe Jeremias nach Jeremia Kapitel 1 Vers 4 und Vers 10 vorwiegend darin, Scheinsicherheiten auszureißen und niederzureißen, zu vernichten und einzureißen. Erst gegen Ende seines Lebens darf er vermutlich das tun, was er zu jeder Zeit und von Herzen gerne getan hätte, aufbauen, einpflanzen. Ezechiel wird vermutlich mit seiner Frau ins Exil geführt und dort im Exil zum Propheten berufen. Ähnlich wie Jeremia hat auch er sich in erster Linie in einer ersten Phase seines Wirkens mit dem hartnäckigen Widerstand des Gottesvolkes gegen Gott, gegen den göttlichen Willen auseinanderzusetzen. Erst in einer zweiten Phase seiner prophetischen Tätigkeit, nachdem mit der Zerstörung Jerusalems und der Einäscherung des Tempels die letzten Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Krise zerbrochen waren, erst in dieser zweiten Phase wird Ezechiel zum Künder einer neuen Hoffnung, eines neuen Heiles, eines Heiles, das freilich von Gott kommt. Altes musste zugrunde gehen, Altes musste absterben, damit Neues Erwartet werden konnte. Die Botschaft Deutero Jesajas wird später ganz unter dem Zeichen des kommenden Heiles stehen, das sich durch die Nacht des Exils hindurch Bahn bricht. Die nun folgenden Darlegungen konzentrieren sich vor allem auf Ezechiels Kampf, den Widerstand des Volkes gegen den Willen Gottes zu brechen. Die Einsicht in eigenes Fehlverhalten, die Bereitschaft, sich von Gott entwaffnen zu lassen, die Bereitschaft zur Umkehr, werden zu einer wichtigen Voraussetzung dafür dass Gottes neues Heil kommen und ankommen kann. Im ezechielbuch findet sich eine Reihe von geflügelten Worten, die während der Exilszeit im Umlauf waren. Sei es unter den Exilierten in Babylon, sei es in der judäischen Heimat. Diese Redewendungen geben Einblick in die Art und Weise, wie Ezechiels Zeitgenossen mit dem allmählichen Zusammenbruch ihrer Hoffnungen zurechtzukommen suchten. Indem Ezechiel diese verschiedenen Krisenstrategien aufgreift, benennt, sie problematisiert bzw. zurückweist, bietet er uns indirekte Hinweise für einen sachgemäßen Umgang mit der Krise. Denn Pseudolösungen als solche zu erkennen und zu durchschauen, trügerische Hoffnungen zu enttarnen, das ist bereits eine wichtige Hilfestellung für eine notwendige Neuorientierung. Ich möchte Ihnen einige dieser Krisenstrategien, die sich im ezechielbuch finden, vorstellen. Eine erste habe ich überschrieben mit praktischer Atheismus als religiöses Programm. Worum geht es? Wir sind in Kapitel 8 des Ezechielbuches das ist Teil einer großen Vision. In den Kapiteln 8 bis 11 wird Ezechiel visionär entrückt nach Jerusalem und schaut, was in Jerusalem sich ereignet. In Ezechiel Kapitel 8, Vers 12 sieht er Ältesten, und die Ältesten Israels sind zugleich Repräsentanten des Gottesvolkes. Diese befinden sich nach der Schau Ezechiels im Tempel, also im Zentrum des gläubigen Israel, an dem Ort, wo Gott seine Gegenwart zugesagt hat und schenkt. Was geschieht hier? Im Geheimen, im Finstern, verehren sie ihre je eigenen Gottheiten. Sie pflegen ihre privaten Kulte. Sie treiben so das scharfe Judiz jahwes zu Ezechiel, sie treiben Götzendienst, und zwar Götzendienst inmitten des Tempels. Und sie tun das mit der Begründung, der Herr, der uns sieht, ist nicht da, der Herr hat das Land verlassen. In der Wahrnehmung Ezechiels geschieht hier etwas Ungeheuerliches. Man macht das Heidentum, man macht die Sicht des Heidentums mitten im Gottesvolk, und der Tempel ist in Mitte des jahwe heimisch. Die Erfahrung der Gottferne, die Israel leben muss in der Exilszeit, diese Erfahrung der Gottferne kann dann nicht das bewirken, was Gott durch sie, durch den Entzug seiner selbst bewirken will, nämlich eine neue Suche nach Gott, eine neue Sehnsucht nach Gott auszulösen. Stattdessen zweifelt man an Jahwe und an seiner Macht. Er ist nicht da, er ist untätig, er kann nicht handeln. Man bezweifelt seine Möglichkeit zu handeln und wirksam zu sein. Der Herr sieht nicht, das ist eine Sicht, die in späteren Psalmen, etwa im Psalm 10, Vers 11 oder in Psalm 73, Vers 11, den Frevelern in den Mund gelegt wird. Statt die Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, die mit seiner Abwesenheit geweckt werden will, statt diese Sehnsucht zuzulassen, wird der Raum, in dem die Sehnsucht nach Gott aufbrechen will, von den Verantwortlichen mit alternativen Sinnangeboten aufgefüllt. Ezechiel hat sich dem entschieden entgegenzustellen. Die Nacht der Gottferne, in der die Sehnsucht nach Gott neu geboren werden soll. Die Nacht der Gottfernen muss gelebt, sie muss ausgehalten, sie muss durchlebt werden, sie muss durchlitten werden. Wenn diese Sehnsucht des Menschen nach Gott, wenn diese Sehnsucht des Menschen nach Gott mit Welt, mit mehr Welt gestillt wird, dann wächst eine trügerische Hoffnung, sie stößt ins Leere. Worum es geht, sagt der Psalmist in Psalm 63 in diesem Gebet, Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lächelndes Land ohne Wasser. Eine zweite Krisenstrategie, trügerisches Vertrauen in äußere Sicherheiten. In Ezechiel 11,3 sagen die Autoritäten, die Verantwortlichen von Jerusalem, in nächster Stadt braucht man keine Häuser zu bauen. Sieh, die Stadt ist der Topf und wir sind das Fleisch. Eine rätselhafte Aussage, vermutlich will sie Folgendes bedeuten. Die bei der ersten Eroberung Jerusalems verschonten haben die Schäden an den Häusern und an der Stadtmauer notdürftig behoben. Und weil die Häuser und die Stadtmauern noch stehen, wähnen sie sich in Sicherheit, und fahren fort mit dem gewohnten, eingeübten, üblichen Verhalten. Die Krise wird nicht wahrgenommen, sie wird einfach als kleiner Schönheitsfehler angesehen. Ein Schönheitsfehler, der durch kleine Reparaturen zu beheben sei. Die Vertreter dieser Auffassung vertrauen auf das, was an äußeren Beständen und an Strukturen noch da ist. Hauptsache der Betrieb funktioniert, Hauptsache der Betrieb leuchtet noch. Aber die Frage, ob das Leben, ob das Zusammenleben stimmt, kommt nicht vor. Einen Anlass für eine Änderung ihres Verhaltens sehen sie nicht. Diese Zeitgenossen Ezechiels legen einen Optimismus an den Tag, der sich an der Weisung Gottes am göttlichen Willen vorbeimogelt und auf die Wahrung des Besitzstandes pocht. Hauptsache, der Betrieb läuft irgendwie. Ihnen muss Ezechiel in aller Deutlichkeit sagen, dass die äußeren Sicherheiten, auf die sie vertrauen, ihnen selbst zur Falle werden. Gerade darin werden sie das Gericht Gottes erleben. Vor dem Gericht Gottes schützen weder sanierte Gebäude noch selbst errichtete Denkmäler noch öffentliches Ansehen. Ezechiel stellt die Frage, die schonungslose Frage, nach dem Leben, nach dem Leben hinter den Fassaden. Wie sieht es aus, unser Leben mit Gott? Wie sieht es aus, die Qualität unseres Zusammenlebens? Eine dritte Strategie privater Erwählungsglaube auf Kosten anderer bei der ersten Eroberung Jerusalems wird ein Teil der Bevölkerung ins Exil geführt, unter ihnen auch Ezechiel, vermutlich mit seiner Frau, wie schon angedeutet. Manche, die verschont werden, die zu Hause in Jerusalem zurückbleiben, glauben, dass nun ihre große Stunde gekommen sei. Sie sehen in der Verschleppung von Angehörigen ihres Volkes, sie sehen darin eine willkommene Gelegenheit, sich auf deren Kosten zu bereichern, die eigene Position auszubauen, deren Land für sich herzunehmen. Nach Ezechiel 11, Kapitel 11, Vers 15, sagen die in Jerusalem Zurückgebliebenen von den Exilierten, sie sind fern vom Herrn. Uns ist das Land zum Besitz gegeben. Ezechiel weist diese Ansprüche schroff zurück. Eine Theologie oder eine Frömmigkeit, die die günstige Position, den Erfolg, das Vorankommen auf Kosten anderer als Zeichen der Nähe Gottes deutet, als Zeichen des göttlichen Segens deutet, eine solche Einstellung kommt nicht von Yahweh. Das ist vielmehr die Ideologie der Sieger, die Ideologie der Stärkeren. Mehr noch, eine solche Haltung zerstört die gebotene Solidarität im Volk. Sie vermehrt das Unheil und ruft das Gericht Gottes herbei. Im Kapitel 22 im Buch Ezechiel bringt Ezechiel dieses sehr deutlich zum Ausdruck, dass Gott in der Krise, in der Stunde der Not besonders solidarisches Verhalten, solidarisches Handeln, füreinander Eintreten unter den Menschen sucht. Da heißt es, Kapitel 22, Vers 29 und 30, die Bürger des Landes erpressen und rauben. Sie beuten die Schwachen und Armen aus und erpressen die Fremden gegen jedes Recht. Da suchte ich unter ihnen einen Mann, der eine Mauer baut und für das Land in die Bresche springt und mir entgegentritt, damit ich es nicht vernichten muss. Aber ich fand keinen. In der Stunde der Not, in der Stunde der Krise sucht Gott Solidarität, Zusammenhalt, füreinander eintreten, für bitte füreinander unter den Menschen. Ezechiel kann denen, die im Exil leben, die die Krise am härtesten durchleben müssen, indessen die Nähe Gottes zusagen, trotz allem, was dagegen zu sprechen scheint. Ihnen, so heißt es in Kapitel 11, Vers 16 im Ezechiel-Buch, Ihnen ist Gott ein wenig zum Heiligtum geworden. Was heißt das? Das heißt, in der Bedrängnis, in der Not, dürfen sie die Nähe Gottes erleben. Sie werden Gottes gewahr, auch in den Nächten des Lebens, auch in den Krisenzeiten. Mit denen, die die Krise zulassen und durch sie hindurchgehen, mit ihnen führt Gott seine Geschichte fort. Nicht hingegen mit denen, die sich daran vorbeimogeln, die das eigene nicht loszulassen bereit sind, und sich noch zusätzlich am Gut und an den Gaben anderer vergreifen. Dieser Verstoß gegen die geforderte Solidarität ist in den Augen Gottes so schlimm, dass er rechtend und richtend einschreiten muss. Eine vierte Strategie, die Verlagerung der göttlichen Botschaft oder etwas frech formuliert dem Wort Gottes die Zähne ziehen. Ezechiel fordert die Annahme des Gerichtes ein und damit die Bereitschaft, Gewohntes loszulassen und zu verlieren, weil Gott jenseits des Gerichtes Neues im Sinn hat. Eine Strategie, sich diesem Verlieren, sich diesem Loslassen aus, äh, in den Weg zu stellen, diesem Verlieren aus dem Weg zu gehen, besteht darin, die Aktualität des göttlichen Wortes und die Gültigkeit des göttlichen Wortes in Frage zu stellen. So sagen die Hörer Ezechiels über seine Verkündigung, über seine Schauung folgendes: Die Tage ziehen sich hin, doch keine Vision erfüllt sich. Oder an einer anderen Stelle das war Ezechiel 12,22 oder in Ezechiel Kapitel 12,27 die Vision, die er schaut, die gilt für spätere Tage. Er weiß, sagt für ferne Zeiten. Ezechiel muss diese Ausflucht, die Gültigkeit des göttlichen Wortes zu bestreiten oder seine Aktualität in Frage zu stellen, Ezechiel muss diese Ausflucht dem gegenwärtigen Handeln Gottes auszuweichen verbauen. Die göttliche Botschaft lässt sich nicht verlagern. Das Wort Gottes bezieht sich auf die Gegenwart. Das Wort Gottes will in der jeweiligen Gegenwart gehört, aufgenommen, angenommen und im Leben verwirklicht werden. Hier und jetzt gilt das göttliche Wort. Wer sich dem göttlichen Anspruch verschließt, weil er wehtut, weil er herausfordert, der verschließt sich zugleich auch dem kommenden Heil, dass das Wort Gottes wirken wird. Einer der Psalmen, Psalm 95, betont die Bedeutung dieses Heute, dieses Leben in der Gegenwart. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Eine fünfte Strategie, ein naiv-frommer Optimismus. In Ezechiel Kapitel 33, Vers 24 lesen wir, es sind Menschen, die dieses in, in Judäa sagen, Einer nur war Abraham, und er nahm das Land in Besitz. Wir aber sind viele, umso mehr ist uns das Land zum Besitz gegeben. Mit diesem scheinbar frommen Spruch aus Ezechiel 33, 24, der auf Abraham und seinen Erfolg, seine Landnahme, Bezug nimmt, machen sich manche Zeitgenossen Ezechiels Mut. Sie motivieren sich gegenseitig mit dieser Durchhalteparole zu größerem Optimismus. Wir werden das schon schaffen, wir werden das ganze Land bekommen. Freilich kommt dieser naive Optimismus nicht von Gott. Ezechiel muss die Brüchigkeit, ja die Verlogenheit dieser Haltung aufdecken. Was hat Abraham getan? Abraham hat auf Gott vertraut und nach dem Willen Gottes gefragt und danach gelebt. Die Zeitgenossen Ezechiels hingegen legen einen Optimismus an den Tag, der sich an der Weisung Gottes vorbeimogelt, ja diese missachtet und auf die Wahrung und Vergrößerung ihres Besitzstandes zielt. Gezechiel sagt ihnen, ihr Herz läuft nur ihrem Gewinn hinterher. Frommes Reden, unter Bezugnahme auf Abraham, Frommes Reden ist hier zum Gerede geworden, zum Vorwand, um sein Leben nicht ändern zu müssen und den eigenen Besitzstand zu mehren. Ein leichtfertiger Optimismus mit gefälligen Worten, mit gewinnenden Worten, trägt nicht. Er trügt vielmehr. Auch dieser naiv-fromme Optimismus hat sich dem Gericht, das von Gott kommt, zu stellen. Er muss gebrochen werden. Denn er weist nicht in die Zukunft, in jene Zukunft, die Gott herbeiführen will. Religiöse Slogans und Parolen sind zu wenig. Eine weitere Strategie. Der Prophet als Entertainer. Dieser Sachverhalt, dem wir in Ezechiel 33 begegnen, erinnert mich an einen Text von Josef Ratzinger, den er als Theologe damals in jungen Jahren geschrieben hat, in seinem Buch »Einführung in das Christentum«. Da erzählt er eine Geschichte, um die Situation der Christen in der Welt darzustellen, die Geschichte erzählt von einem Wanderzirkus, der in Brand gerät. Die Vorstellung ist bereits vorbereitet, die Aufführenden, die Clown sind bereits geschminkt und jetzt muss man aber in den nächsten Ort laufen, um Leute herbeizuholen, damit sie löschen. Und ein Clown läuft in den nächsten Ort und schreit, wild gestikulieren, es brennt, es brennt, kommt, kommt, helft löschen. Aber die Leute glauben ihn nicht, sie halten das für einen Werbegag. Und je mehr er sich beschwört und bittet, flehentlich bittet, sie mögen doch kommen und den Brand löschen, der im Zirkus ausgebrochen ist, umso mehr biegen sie sich vor Lachen. Er macht seine Sache gut. Und so geschieht es, dass das Feuer nicht nur den Zirkus zerstört, sondern auch auf das Dorf übergreift und das ganze Dorf niederbrennt. Der Prophet als Entertainer. Neu und überraschend waren sie oft die Worte, die Ezechiel im Auftrag seines Gottes zu verkünden hatte, und oft gingen sie unter die Haut. Manche Hörer Ezechiels stellten sich darauf ein. Der Nervenkitzel, das Prickeln der Haut, das hatte einen eigenen Erlebniswert, wenn dieser Prophet sprach. Diese Hörerinnen und Hörer waren an den Worten des Propheten offensichtlich nur aufgrund des Unterhaltungswertes interessiert. So heißt es in Ezekiel Kapitel 33, Vers 30 bis 32, Du Menschensohn, die Söhne deines Volkes reden über dich an den Mauern und Toren der Häuser. Einer sagt zum anderen, jeder zu seinem Bruder, kommt doch und hört, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Dann kommen sie zu dir wie bei einem Volksauflauf, setzen sich vor dich hin, mein Volk, und hören deine Worte an, aber sie handeln nicht danach, denn ihr Mund ist voller Verlangen, und so handeln sie auch, und ihr Herz läuft nur ihren Gewinn hinterher. Siehe, du bist für sie wie ein Liebeslied, eine wohlklingende Stimme und ein schönes Harfenspiel. Sie hören deine Worte, aber sie handeln nicht danach. Wenn es aber kommt, siehe es kommt, dann werden sie erkennen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Auch gegen dieses Konsumverhalten seiner Hörer welche die Zeiten des Umbruchs und fehlender Orientierung benutzen, um Genusshäppchen zu erschnappen, zu ergaunen, die das Wort Gottes nach seinem Unterhaltungswert beurteilen, die im Propheten einen Entertainer sehen, auch gegen sie muss Ezechiel vorgehen. Das Wort Gottes ist nicht Entertainment oder Wellness. Der Prophet sucht Menschen, die das Wort Gottes aufrichtig hören und es befolgen, wie es bei Matthäus 7, 24 bis 27 in der Bergpredigt oder in Lukas 8, 21 oder auch im Jakobusbrief, Jakobus 1, Vers 22 bis 25 heißt.
0: Das war der erste Teil einer kleinen Reihe mit dem Alttestamentler Professor Franz Sedlmayr von der Universität Augsburg. Der Prophet Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit. Damit sind wir noch lange nicht fertig. Damit geht es in der nächsten Woche weiter und dann heute in einer Woche werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Gelegenheit haben, live mit Professor Franz Sedelmeier hier ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, heute Freitag in einer Woche, der 12. Juni, dann live mit Professor Sedelmeier. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit unserem Radio, dass Sie uns auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin unterstützen, uns überhaupt erst möglich machen. Radio Horeb gibt es ja nur dank Ihrer Gebete und Ihrer Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Vergeltgott Ihnen allen dafür. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.